0: Então, eu quero realmente chamar você e pedir que você possa ter atenção para essa palavra, aqui noite. Que você possa guardar no seu coração cada palavra que vai ser lançada. Sabe, sabe eu, eu sou um tipo de pessoa que eu. Às vezes as pessoas dizem que nós temos que honrar os nossos pastores. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa honrar nenhum pastor com presença. Você não precisa honrar nenhum pastor com dinheiro. Você não precisa honrar nenhum pastor com uma camisa. Você não me honra dessa forma. Você quer honrar um pastor? Então, siga aquilo que está te orientando Jesus. Seja um bom cristão Seja um cristão de verdade Seja um bom marido, um bom pai, um bom filho Aí você está honrando o seu pastor Porque não adianta Você me dá uma camisa, você me dá uma calça É muito bom ganhar presentes Mas o que adianta eu receber de você um presente Se eu olho para a sua vida e não vejo transformação nela Não há honra nisso Nenhum Nós não precisamos disso nós não precisamos de ser honrados dessa forma. Nós não somos somos homens e mulheres como você. Mas nós estamos na mesma busca. Todos nós um dia vamos adiantar na frente do Senhor. E nós queremos, como ele, é que a passar naqueles portões eternos. estar de frente para o Senhor. E viver com Ele eternamente dizer ao Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor nos escolheu para estar aqui nesse né? E nós vamos chegar diante dele com as nossas mãos e falar aqui. Tudo o que eu pude fazer pelo Senhor eu fiz. Tudo que o Senhor repetiu eu Eu queria convidar os amados a abrir suas vidas em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, é tantas lutas que a gente tem passado. Paulo com a, a minha esposa, minha esposa, neném não veio, minha neném não está muito bem, ela nascendo tá nascendo dentinho, então está dando febre, sentindo dor. Não foi possível acabar a mim por causa disso mas é tantas coisas, semana passada, eu tive crise renal, fui parar numa parte, hospital, e eu falo, com a cara, eu falo, cara, parece que, a vida cristã é isso, né? a gente está, preocupado com as coisas do Senhor, e aí eu vou dizer para você, que cristão também fica doente irmão, tá, nós também ficamos doentes, nós também sentimos dores, nós também passamos por lutas, mas eu vou dizer uma coisa para você, a diferença entre nós, e aqueles que não conhecem a Deus, é que nós, o Senhor está conosco. E toda adversidade, toda a prova, toda a doença, toda a luta que a gente passa, a gente sabe que tem um propósito naquilo ali. É essa é a certeza que nós temos quando Deus está conosco. Lucas capítulo 4. A partir do verso 18. Aleluia, Jesus bendito seja o teu nome Senhor amém o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor
1: irmãos, o assunto
0: que eu queria falar nessa noite com os irmãos é isso aí cosmovisão do cristão. o que é isso, pastor Carlos? cosmovisão é um conjunto de pressupostos que qualquer pessoa pode ter acerca da vida mas nós como cristãos temos alguns pressupostos, qual isso nós deveríamos ter como cosmovisão, nós temos uma maneira, ou pelo menos deveríamos ter uma maneira de enxergar o mundo, enxergar a vida, isso é cosmovisão cristã, é a visão de um todo, é a visão do cosmos, é a visão de como você olha para a vida, e o que você enxerga na vida, e como você vê a vida, como você pensa, o que você faz, como você pensa o que as pessoas estão fazendo, como você delimita o seu ambiente onde vive, como isso afeta você e as pessoas que estão ao seu redor, cosmovisão, sabe, é, eu tenho uma preocupação muito grande, e alguns, não somente eu, mas alguns pastores do Brasil também estão tendo essa mesma preocupação, que quanto mais cresce o número de evangélicos no Brasil, parece que a situação não melhora, mas está cada vez mais piorando. E é uma coisa que a gente tenta entender o que está acontecendo. E aí eu li num livro um relato de um, um missionário, um relato de um. que relatava um missionário, um relato missionário. Ele falava que os missionários chegaram numa tribo e eles começaram a pregar o evangelho naquela tribo indígena e eles ficaram ali por muito tempo, De determinado dia, quando eles chegaram pela manhã, e eles olharam as portas das casas, daquelas da, da, né, dos índios, as, os índios tinham pintado cruzes brancas nas portas, e aqui eles olharam um para o outro, e falaram assim, olha que maravilha,
1: eles estão entendendo,
0: eles estão sendo salvos, o Senhor está alcançando esse povo, então eles chegaram naqueles índios e foram perguntar para eles: Olha, nós vimos que vocês estão pintando essas cruzes, por que, que vocês estão pintando essas cruzes nas portas? E eles viraram para os missionários assim: Olha, nós estamos pintando essa cruz nas portas porque nós aprendemos, nós entendemos e descobrimos que pintar uma cruz branca na porta faz o mal olhada O que estava acontecendo? Eles estavam aderindo aos elementos do cristianismo, como a cruz. Mas a sua cosmovisão continuava sendo a mesma. Não havia mudança. A visão era a mesma. E às vezes quando eu oro a minha preocupação não somente a minha, mas de homens que estão orando pelo Brasil, é que o nosso país esteja acontecendo isso. Várias pessoas estão aderindo aos símbolos cristãos Às músicas cristãs Às versos cristãs à, à metodologia cristã a tipo de visão cristã a tipo de igreja Mas a cosmovisão continua sendo a mesma Ainda nós vivemos um país em que as pessoas Mesmo estando na igreja evangélica As pessoas acreditam que um copo de água Pode transformar a sua vida Misticismo as pessoas estão aderindo a elementos, as pessoas compram camisas com o no nome de Jesus, as pessoas fazem uma série de coisas, mas a cosmovisão dela continua sendo exatamente a mesma. Ela pensa que entrou num clube, mas ela continua enxergando o mundo como ela sempre enxergou. E isso está preocupando os nós, porque nós não estamos vendo mudança, por isso nós não conseguimos perceber mudança no Brasil,
1: porque as pessoas
0: aderem aos elementos da fé. Mas não adere ao Senhor dela. Não conhece. Não sabe quem Ele é. E se sabe, não se submete a Ele. Cosmovisão cristã. É tudo aquilo que afeta a nossa maneira de viver. Eu não sei se algum de vocês. Eu queria ilustrar isso. E eu queria passar a cena de um filme aqui agora. É, um filme, é uma cena pequena, deve ter 4 minutos. Talvez você não viu esse filme, esse filme. Talvez alguns aqui com certeza viram mas esse filme conta uma história interessante vou pedir irmãos que apaguem a luz aqui, por gentileza por favor depois eu vou explicar a cena para que os irmãos possam entender ok? vou pedir os irmãos que pode soltar aí, soltar o áudio cheguei hoje aqui e a máquina de xerox não estava ali aí eu perguntei para o Richard, eu falei, Richard a máquina não está ali e falou pastor, quebrou opa, beleza? beleza? meus irmãos, por que eu quis passar esse, esse, essa pequena cena? esse filme conta a história de que os seres humanos em alguma época distante no futuro se sucumbiram às máquinas e as máquinas passaram para sobreviver elas passaram a é açugar a vida humana, elas cultivavam os seres humanos e viviam da energia dos seres humanos nessa cena que vocês viram. Tem algumas coisas bastante curiosas, é por isso que eu estou falando de cosmovisão. Ali o artista ele vira para o outro, o Morfeu vira para o meu e fala assim: Você não percebeu, mas você é um escravo. Você nasceu e teve. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós falamos de cosmovisão cristã, é um. A mesma maneira que ele passou ali, ele vai dizer assim: não tem como eu te explicar, somente quem está do outro lado consegue receber. Deixa eu dizer uma coisa para você: o homem não sabe que ele é pecador, até o dia em que ele se encontra com o Senhor. Como você e eu nos encontramos com o Senhor? João 8, 32, e conhecereis a verdade? A verdade, o que isso quer dizer? uma vez que nós fomos libertos por Cristo, nós não conseguimos mais, nossa mente não possibilita mais vivermos da mesma maneira, o que isso quer dizer, pastor Carlos? que se eu estou vivendo da mesma maneira que eu vivia antes e estou na igreja, existe uma grande chance de eu continuar sendo escravo de verdade. existe uma grande possibilidade Deus ainda não tem libertos, de tem muitas pessoas que não perceberam isso, e aí ele fala assim está a sua volta as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão andando pelas ruas, mas elas não sabem que elas são mortas, vivas eu e você também não sabemos mas o dia que nós temos contado com o sangue de Cristo o Filho de Deus, o Salvador da humanidade nós passamos a enxergar o mundo como ele realmente é e o mundo nada mais é do que um conjunto de sistemas anticristãos. que está levando as pessoas para o inferno e nós muitas vezes estávamos nesse mesmo caminho mas um dia alguém apresentou a Cristo para nós um dia alguém talvez te deu a pílula dele. Por que eu estou falando isso? Por que você está falando isso, pastor? Porque quando nós olhamos para o Brasil E vemos o que está acontecendo Nós pensamos a mesma coisa Cristãos em igreja
1: Fazendo coisas Que você fala assim, não faz O que está
0: acontecendo na igreja? O que está acontecendo? A cosmovisão deles Continua sendo a mesma Eles mudaram às vezes até algumas coisas Mudaram essa maneira de falar O Evangelho, eles, eles aprenderam É como você doutrinar um cachorro né? O pastor falou semana passada Que a gente vai ter que ser como cachorro Ele falou bem, vou falar mal hoje o cachorro O cachorro pode ser doutrinado A fazer o que você quiser Mas ele nunca será um ser humano Ele não consegue raciocinar.
1: Ele sempre será
0: Tem muitas pessoas
1: que podem sair da igreja, em outras igrejas
0: ali, e elas até estão sendo como um cachorro, doutrinadas, sabem fazer até uma oração, até uma pregação, mas enxergam o mundo da mesma forma que sempre enxergam. No seu trabalho, continuam fazendo as mesmas coisas. Não perceberam ainda,
1: não entenderam
0: ainda o Evangelho porque o princípio da mudança da transformação é a compreensão do Evangelho
1: nesse texto que nós acabamos de ler
0: Jesus está apresentando aqui uma cosmovisão cristã eu poderia falar um monte de coisas desses textos, esses versículos são maravilhosos tem muitas riquezas aqui mas eu quero me atentar apenas ao 19 ele diz que ele veio proclamar o ano da graça do Senhor, em algumas bíblias ele dá o ano aceitável do Senhor, você sabe o que é isso? o ano aceitável do Senhor quando Jesus falou que ele sabia que os judeus sabiam o que era. É. é o que os judeus chamam de jubileu o ano do jubileu, o que é isso pastor Carlos? vou explicar o judeu, assim como nós, como os que seguem as leis de Deus, de lá que Deus criou um mundo em seis dias, e no sétimo ele descansou. Mesma coisa o judeu, tem essa ideia? O sétimo dia é para descansar. Mas Deus deu essa lei para eles: no sétimo dia você vai descansar. E ele também deu outra lei. Ele falou: seis anos vocês vão arar a terra.
1: E no sétimo
0: ano vocês vão deixar a terra descansar se não beber o que vocês comeram para que até a terra possa descansar e depois possa dar mais abundância mas ele também tem uma outra lei ele diz assim sete semanas de anos quer dizer sete vezes sete anos são quarenta e nove anos e no quinquagésimo ano será o ano do jubileu e o que era o ano do jubileu? o ano do jubileu era baseado em três coisas você pode, eu não vou ler porque eu só vou dar referência para você você pode ir em Levítico, capítulo 25, você vai ver o que está dizendo lá, mas três coisas básicas concluíram o ano judeu, a primeira delas, tudo que, todas as, as dívidas, de todas as pessoas, quem estivesse vendo alguma coisa desse ano, seria perdoado, se alguém tivesse escravos, os escravos seriam livres. Se alguém tivesse comprado terras de uma outra pessoa, essas terras eram devolvidas aos seus outros originais. O ano do jubileu era composto por três coisas: a primeira, todas as dívidas eram perdoadas. Chegou o ano 50. Se você estivesse me devendo, ou eu estivesse devendo, você zerou tudo. Se eu tivesse algum escravo. Alguém que trabalhasse para mim, naquele ano ele seria liberto e eu teria que dar uma porção de sustento para ele até que ele pudesse trabalhar novamente. E o último: se eu tivesse comprado alguma terra de alguém, essa terra seria devolvida para o nome original. Parece bastante bom isso. A lei de Deus é tão perfeita que quando a pensa, imagina na nossa sociedade se isso fosse verdade, na nossa sociedade pensa as pessoas não queriam acumular bens porque sabiam que se elas acumulassem muitas coisas quando chegasse o ano de um elas teriam o quê? Eu vou ver então não existia aquela preocupação de angariar muitas coisas porque a pessoa já conhecia a é. regra já sabia a regra de jogo, porque quando Deus levanta pessoas, tem pessoas que são muito boas na vida, e ganhar dinheiro, e acumular, mas é só que se as pessoas conhecessem a lei de judeu, elas sabiam que aquilo ali não, não ia ser muito bom para elas, ou seja, uma vez na vida, qualquer pessoa, qualquer judeu, teria a chance de ser se novamente,
1: ele poderia ter tomado as decisões mais erradas possíveis,
0: mas uma vez na vida ele teria a chance de voltar do zero e começar de novo meus irmãos as coisas que Deus faz são perfeitas e aí a gente vive num mundo hoje que a gente se pega pensando algumas coisas ou fazendo algumas coisas e a gente se pergunta se realmente nós somos errados se realmente nós estamos no cativeiro ou os vai né?
1: o mundo lá fora não percebe
0: mas o diabo não está mais preocupado em tirar pessoas da igreja você já ouviu falar nisso? talvez o então, que você não ouviu é que o diabo nem está preocupado de tirar você da sua cela nem fazer com que você possa vir aos cultos
1: não,
0: sabe ele está preocupado de fazer? ele está preocupado de ocupar o seu tempo. Então ele vai te dando muitas coisas para fazer. Até o ponto que você vai deixar as coisas de lá. E você não percebe, mas sem perceber.
1: Você é um Sabe?
0: Quando eu olho para essa palavra de Jesus, falando que agora ele está anunciando o ano do jubileu. Jesus vai dizer assim: agora todo ano é ano jubileu. Como assim, pastor? É isso que é você ouviu. Todo ano é um ano, Júlio. E aí, quando você olha para trás, imagina que os judeus, Deus pediu eles para fazer isso. Talvez exerce a mesma pergunta que todos nós fazemos no nosso Brasil. E a maior parte de nós sempre algum lugar, ouve essa pergunta, ou quem trabalha em algum lugar, ouve essa pergunta. A nossa geração, o nosso povo, se faz sempre essa pergunta. Toda vez que você pede alguma coisa a alguém, qual é a pergunta que é, feita? O que é que eu vou ganhar com isso? Essa visão não é uma próxima visão do É uma visão do mundo. Mas aqui, muitas vezes, nós, pastores temos que chegar para falar para você o que é que você vai ganhar se você der sua oferta. Se você não der, se você não souber o que você vai ganhar, você não dá. Por que nós fazemos isso? Porque a visão ainda não foi mudada? Nós ainda estamos querendo saber o que é que eu vou ganhar com isso Pastor, você tudo bem eu vou para a cela então na semana mas o que é que eu vou ganhar com isso?
1: Pastor, eu vim para o culturar de manhã,
0: mas o que é que eu vou ganhar com isso? Olha Carlos, eu faço Mas o que é que eu vou ganhar com isso? Nós somos uma geração que está sempre querendo ganhar alguma coisa de alguém. Mas o texto que nós acabamos de ler mostra exatamente que nós deveríamos ter uma aposta nessas Não é o que nós podemos ganhar, é o que nós já Deus. Quando o um povo perguntou para o Senhor, por que, Senhor, eu preciso fazer isso? Talvez na sua cabeça ou na cabeça de muitos pastores e líderes hoje no Brasil e pelo mundo afora eles poderiam ser mais. Então, suberam os escravos, subiram a minha terra, subiram as dívidas Já sei, Deus vai me dar sem vezes mais. Medida sacudida, recalcada e transbordante. Certo? Errado? Deus o respondeu Deus Se você for lá em 20, 25 Você vai ver Que Deus disse Vocês vão perdoar as dívidas dos outros Porque vocês me deviam E eu perdoei me de vocês
1: Vocês vão libertar
0: os escravos Porque vocês eram escravos eu livrei vocês. E vocês vão devolver a terra. Porque eu sou dono de toda a terra. E vocês não tinham terra nenhuma. E eu dei a terra a vocês. E vocês são os meus filhos. Os meus filhos fazem o que eu faço. É fácil isso? Não, não é? é um lugar, querendo saber o que vamos ganhar,
1: da última vez que eu preguei aqui, eu falei
0: sobre galardão e é muito bom, sabermos sabemos que Deus tem um galardão para nós mas se você se morre pensando no galardão, verdadeiramente você não ama a Deus porque amar a Deus nós não amamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, verso 22. Eu queria falar algumas coisas para embasar, para que você possa entender o que é a fé cristã, com base em que afeta a nossa visão, as coisas que deveriam compor a nossa visão. 622 diz assim, os olhos são a candeias do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que, que a palavra de Deus está dizendo? Que a maneira como você enxerga a vida reflete diretamente em você. Por que as pessoas vivem escravas do pecado? Porque elas estão cegas. Os seus olhos não são bons, mas são maus. Então, ele fala que se os meus olhos forem bons, o meu corpo será cheio de mas se meus olhos são terra. então o meu corpo será cheio de terras. Significa dizer que se nós olhamos para o mundo como o mundo olha, nosso corpo não pode ser cheio deus. Se nós estamos aqui dentro querendo fazer as mesmas coisas que fazíamos antes, o que nós estamos trazendo para dentro de nós não é luz. As perguntas que Pai sobre aqueles que tem a causa de questão, o mundo todo sempre quer saber quem somos nós? de onde viemos? e para onde vamos? essa pergunta está desde que o mundo é mundo mas nós sabemos a resposta e a resposta a essas perguntas deve mudar a nossa maneira de chegar em certo pastor? certo? Gênesis 1.27 diz que nós somos criados para ser a imagem e semelhança de Deus eu e você fomos criados para sermos a imagem e a semelhança dEle nós nos estivemos para outra coisa só que a palavra de Deus também diz em Romano 3, 23, todos pecaram separados são da glória de Deus Sabe o que é isso? A primeira coisa que você tem Que você descobre quando você tem contato com a verdade Como nesse filme aqui É você descobrir que você é um pecador É você descobrir que você tem uma dívida impagável. É isso mesmo Se você ainda não descobriu isso Então você ainda não conhece a Falei na minha última vez Sentindo a bebê do ano passado Hoje de manhã não tem o tempo, não há. Que muitas vezes nós, pastores, cometemos erros graves. E às vezes as, as, as pessoas hoje, alguns pastores acham que salvação é uma técnica. Basta chegar, pedir a pessoa para fazer uma oração perguntar: Você quer aceitar Jesus?
1: E a pessoa fala assim: Eu quero.
0: E a gente não repita a oração e aí a gente fala, agora você está salvo, e aí o cara está aqui dentro, achando que ele está no corpo, mas isso não é salvação. passou, mas tem um exemplo na Bíblia diz, se por favor confessar, se o coração crer, que Jesus se é sustentou dentro dos mortos, então será salvo, exato, mas o versículo não é esse entendimento, lá que se o confessar, vai então o coração, significa dizer que para você confessar a Jesus o teu coração tem que crer primeiro senão não tem como confessar porque ele fala que a boca fala do teu coração e crer pressupõe arrependimento de pecado ninguém pode crer em Jesus se não entender que ele é um pecador e que tem uma dica que ele não consegue pagar é impossível Efésios 2,10, eu li esse texto, a última vez que eu aqui, mas eu vou abrir para os irmãos. Fala exatamente para que Deus nos criou. Todo mundo ouviu falar aqui que Deus escreve, Ele sabe, Ele tem algo projetado para nós, mas nós muitas vezes ignoramos isso, porque nós não queremos compromisso com o Senhor da bênção, mas nós queremos a benção do Senhor. Porque somos criação de Deus O mundo não sabe Todo mundo pensa Ah, eu sou filho de Deus É verdade? Você é filho? Será? Mas o texto diz que somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Então significa dizer Que quando Cristo morreu E ressuscitou e aqueles que se arrependeram E o reconheceram E estão agora caminhando na mesma caminhada que ele Estão agora com de novo, esses, esses, diz o texto, em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós, os santigados. existe um chamado para aqueles que amam a Deus, que dizem a Cristo de Deus, que deveriam fazer, ter a cósmica visão de Deus, é fazer as mesmas obras que mas a gente às vezes está achando que o cara vem aqui fazer oração, batizando, nós batizamos quantas pessoas não salvas hoje? No nosso, filho, não falo nosso nem ele, a geral. Porque nós achamos que simplesmente o fábio o cara chega é e fala assim, eu creio em Jesus, e a gente fala: não, o cara está salvo, vamos batizar ele, tá bom? Vamos fazer umas aulas com ele. É técnica. Salvação não é técnica aí o cara pode estar lá na classe é muito bom você dar a classe, porque a classe é um criação, mas o cara está lá na classe e ele começa a receber a palavra, mas muitas vezes aquela palavra entra na mente dele mas não entra no coração dele
1: e aí ele sai aqui, lá está dizendo que ele não deve mentir,
0: lá está dizendo que ele não deve roubar, não deve adulterar, não deve idolatrar mas quando Ele achou que simplesmente o fato de ele fazer uma oração, ele é está para o clube, mas não está. Mas o ano do jubileu é todo ano todo ano. Irmãos, pense comigo. A nossa geração é uma geração de gente está cada vez querendo mais cada vez querendo mais é interessante como que nós nos movemos sempre pensando em ter mais e aí quando a gente olha para trás a gente não entendeu nada uma palavra chave do Evangelho é lembre-se Deus sempre fala para o povo de Israel lembre-se Jesus disse para nós Sobre a fazer isso em é memória de mim. É nenhuma coisa que você Lembre-se do meu sacrifício. É Lembre-se. Lembre-se de onde vocês vieram. Lembre-se quem eram vocês antes de eu. Meu irmão, você não está aqui nessa noite porque você foi um crente bonzinho. Você não está aqui nessa noite porque você andou na santidade e aí Deus, você encontrou Deus, não, você está aqui nessa noite, porque Deus encontrou você numa nação de verdade, e Ele encontrou, é? foi
1: Ele que nos encontrou, Como nós
0: encontramos Ele. Não, é? não há mérito nosso na nossa salvação, não há, a nossa salvação é mérito exclusivo de Jesus Cristo, mas fica fácil entender. certa feita, que é uma passagem na de Bíblia que eu gosto muito dela, e essa passagem, ela fala que tinha uma mulher, e ela se aproximou de Jesus, e ela começou a lavar os pés de Jesus, a chorar com as lágrimas, a lavar com aquele óleo, E aí o que aconteceu? A Simão o fariseu na casa de Jesus estava. Ele fala assim: pensa, se esse homem fosse profeta, ele saberia que quem é essa mulher. Mas Jesus olha e fala: Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Dois homens deviam ao Senhor. Um devia 50, um devia 50. Os dois foram perdoados. Ele pergunta. Ele pergunta para Simão, Simão. Qual deles vai amar mais o Senhor? Ele fala aquele que ele ama mais, ele falou, exato. Quando preguei da última vez, eu falei sobre justiça, mas nessa noite eu quero falar sobre amor. Sabe por que nós não amamos a Deus muito de nós? Porque nós não entendemos o tamanho da nossa vida e o que foi feito para poder. Isso é uma coisa você. Assim. a nossa dívida é tão grande mas tão grande mas tão grande que não adiantava correr morrer com você si. não adiantava sequer um ser humano, o melhor dessa terra morrer com você si. não dava pagar não adiantava nem o anjo Gabriel se fosse possível matar um anjo, eu não sei se é possível, nem ele, morrendo numa cruz, poderia pagar a nossa dívida. Foi necessário o
1: Filho de Deus para pagar. Agora você tem noção do tamanho da sua dívida? Você tem noção de quem é você de verdade?
0: é porque eu vou ilustrar o irmão aqui Vou pegar aqui o irmão Marcelo o Marcelo vou pegar o mesmo exemplo que eu vi que não existe outro melhor
1: o Marcelo ela tem 100 reais para o Marcelo
0: aí passou um tempo o Marcelo chega e o Marcelo sabe aquele 100 reais lá esquece está perdoado
1: o Marcelo vem para mim
0: poxa, professor Carlos obrigado Bora. Passou o tempo! Eu vou lá e dou mil reais, irmão Marcelo! Aí depois do tempo, irmão Marcelo, sabe o que é esse mil reais que você está atendendo? Esquece, cara, está perdoado! Aí o Marcelo já vai ficar mais grato, né? Cem reais, a mil, vai vir, dá um abraço, fica opinado, Ux, frente, também, vai ficar com o senhor, puxa! Nossa, estava feito também, de pagar esse aí é muito difícil! Beleza! Aí o Marcelo! Um dia tinha uma casa, falei, Marcelo. A gente essa casa, depois você vai. Aí o Marcelo passou o tempo, negócio na frente, eu consegui ouvir a situação do Marcelo. Então, Marcelo, fala pra você. Sabe aquela casa que ele fiquei que a gente negociou? Não, esquece, cara, você não tem mais nada. Aí, como você acha achar essa reação dele? cara acho que você vai chorar um caso. E vai ficar muito feliz uma casa ele trabalhava muitos anos para pagar essa casa mas aí eu chego para o Marcelo, um dia bispo, eu sou o cara mais rico do mundo e eu falo assim, emprestei lá o Marcelo está me devendo 2 milhões, gastou tudo está falido 2 milhões aí eu chego para o Marcelo Marcelo os 2 milhões cara, você nunca e eu consigo, não sei, é? nunca, você consegue. não sabe,
1: nunca,
0: não é na sequência dele, não é não é na sequência se tivesse uma outra, se ele trabalhar, se ele não conseguir. Quer saber, cara? Você não me é, você não merece, como você acha, que ele rouba uma certa o sentimento dele, em relação a uma pessoa, sabe qual é o nosso problema, é porque nós estamos achando, que nós, só devemos 50 reais e 100 reais para Deus. Nós nos comportamos como se a gente devesse no centinho. Ó Senhor, obrigado aí, viu? Pro... Senhor Jesus, obrigado, tá? Ó, obrigado Senhor ter o meu pecado. Só 100, só no Você não tem noção do tamanho do seu pecado. Você não tem noção, meu querido, que a sua dívida não teria condição de você pagar. Jesus diz, aquele que pouco se perdoa, pouco ama, por isso a igreja não ama muitas vezes, porque ela não entendeu o evangelho. Somente a conoção de Santos não possui entender o evangelho. E quando nós entendemos, a primeira
1: coisa que nós entendemos é
0: que nós somos eternos devedores a Ele, e que a nossa dívida jamais poderia ser paga, mas ele olhou para nós, Saber, eu vou lhe o meu único filho para morrer para que você seja salvo, porque somente o sacrifício dele pode salvar a humanidade. Você tem noção do valor? Nós não valorizamos o nosso Deus porque nós não sabemos o valor do sangue,
1: meu irmão. É por isso que
0: nós não vemos hoje cristãos mais. Esse negócio de cristão apaixonado, essa baléia. Homens que não sacrificam, homens que não estão dispostos a morrer, mas a pecar. Sadraque,
1: Isaac e Dinheiro estão dispostos a morrer,
0: mas não a pecar. Nós estamos dispostos a pecar, mas não a morrer. Quando você nega um perdão para uma pessoa, por que quando eu pegou perdoar para o seu carro? Simples. Qual a sua visão cristã? Eu perdoo você subir por mim. Eu estava vivendo tudo, não tinha pagar a Deus, Deus me perdoou, Pastor. Mas ele, ele me fez um mal muito grande. Você fez um mal a Deus, a sua dica era impagável, e Deus te perdoou. Você não pode negar Perdão perdão dessa pessoa. Só. Se você entendeu o tamanho da sua dica, você não pode. Mas sabe por que a gente não perdoa as pessoas? a gente
1: acha que deve só ser reais de Deus é? é, é
0: irmão nós somos uma geração de cristãos que além de ser uma vergonha muitas vezes, nós não não, ter, não, não vou pregar o seu temor aqui mas o amor nós ficamos condicionando os nossos relacionamentos são pautados de interesse nós nos são com pessoas que têm algo para dar para a gente você sabe o que é verdade? eu vou fazer uma amizade com um fulano de tal que ele trabalha numa grande empresa quem sabe ele abre uma porta para mim eu vou fazer uma amizade com um fulano de tal que poxa, tem um conhecimento bom ele pode me passar muita coisa aí eu vou fazer eu vou ter uma amizade com aquela, aquela moça olha como é que ela é bonita Hoje não vai perceber o é, que né? ela vai Nós Nós estamos indo atrás das coisas erradas Nós não somos um povo Que se movimenta para ganhar alguma coisa Nós estamos se movimentando Em relação a assim, o que eu vou ganhar O que eu vou ganhar Nós deveríamos de estar se movimentando Por aquilo que foi feito há dois mil anos atrás Nós não movimentamos olhando para frente Nós nos movimentamos olhando para trás nós olhamos para trás e vemos, meu Deus, eu estava perdido, a minha dívida era impagável, mas alguém pagou a minha dívida, e não foi qualquer pessoa, foi o filho de Deus, poxa, se uma casa, uma série ficar em me rendindo, 2 bilhões de reais, ainda 2 bilhões de reais, por se mais que seja impossível para ele, é uma dívida pagada para alguns mas a dívida da perdição eterna Ninguém podia pagar para você Somente a vida E ele chegou nessa terra E ele podia destruir A todos nós Ele podia descer aquela cruz E falar assim Povo maldito Vocês não merecem Que eu faça isso Porque você? eu quero falar com vocês, vocês não me deram para mim, vocês roubaram de mim, vocês cuspiram em mim, quando eu quero estar com vocês, vocês me desprezam, pelas coisas do mundo, vocês não merecem, meu amor, quer saber, Deus, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eles não prestem, eles não merecem, o inferno que eles merecem, foi assim, capítulo 3, relata muito bem isso quando fala da igreja de Nauceia, a igreja de Nauceia é uma igreja morna, o que é uma igreja morna? é uma igreja que não ama, não tem intensidade é morna nós vivemos os tempos de que são os mortos
1: que são, ser humano, que são que são incapazes de misericórdia pessoas
0: que não tem... sempre estão entregando 50% para Deus nunca estou entregando 100%, mas Deus entregou 100% por nós, Ele entregou tudo que Ele tinha, o Seu Filho foi entregue por nós, o texto diz em Apocalipse capítulo 3, quando Ele vai falar na igreja de Laodiceia, a partir do verso 14, Ele vai dizer que está a ponto de vomitar essa igreja na boca, porque eles são mormos, mas ele diz, que é que eles falam se assim, você diz que você é rico você diz que você é rico mas não sabe que és um miserável, desgraçado pobre, sério e sabe o que ele está dizendo? vocês acham que vocês foram salvos pelo que vocês fizeram? É? vocês acham que existe merda na salvação do causa do que vocês vão fazer? vocês são religiosos vocês são bem porque não há mérito na nossa salvação não em nós, o mérito rei mas se nós o recebemos, se nós nos arrependemos se nós entendemos o tamanho da nossa dívida meu irmão, é preciso você entender a sua dívida, quem é você irmão a gente chega aqui e fala que é filho do rei, a gente levanta Ficasse com todos os cordeiros necessários para você ter salvação. Nem todos os cordeiros do mundo, nem os melhores homens que pisaram nessa terra poderiam dar vida por você.
1: Mas Deus escolheu o seu
0: filho, o seu único filho, e ele veio. E ele veio e ele foi pendurado naquela cruz. E ele disse em alto e bom som: está escrito suas palavras, está
1: você não deve mais nada Carlos
0: você não deve mais nada Vitor, você não deve mais nada Jorge, você não deve mais nada quando o te acusar diga assim, ei, eu tenho o um Senhor que pagou a minha conta
1: aquela dívida que ele nos acusava,
0: você pega a Deus ei, essa conta não foi mais minha o Senhor pegou ela e arrastou ele pagou o um alto preço essa graça pegada para ele não é graça foi de graça para nós, mas para Deus custou o seu filho. Será que nós somos um novo entender? E nós vamos para a igreja, que nós não estamos satisfeitos com nada. Vivemos em de fusse, que não estamos satisfeitos com nada, meu Deus. Está sempre querendo uma novidade no culto, está sempre querendo alguma coisa. É uma música nova, é um negócio novo, é um método novo. pelo amor de Deus, irmãos, Provérbios vinte e sete, vinte. Diz assim, vinte e sete, vinte: o inferno e a destruição. São insaciáveis Como insaciáveis são os olhos do homem Nós nunca estamos satisfeitos irmãos. A gente tem um
1: pouco de cantar músicas do tipo O melhor de Deus está por vir. Não dá para entender, irmãos O melhor
0: de Deus está por vir. O melhor já veio há dois mil anos atrás, caramba O melhor O melhor E nós fazemos o quê? Sentamos nessa
1: cadeira e viemos para cá e esquecemos tudo que Ele nos ensinou. Porque a palavra de Deus diz que aquele
0: que o homem verdadeiramente cumpre os seus mandamentos. Você realmente é ama a Deus? Ou você está de brincadeira com Ele? Meu irmão, já falei na última vez não tenho a aqui nessa terra e o céu também não Você vai pagar para ver? Você quer pagar para ver? Você acha que esse sangue sujo que nós temos é capaz de fazer alguma coisa por nós?
1: Quantos dias você acha que esse sangue vai se aqui?
0: Quantos sacrifícios e você vai ter que dar para estar aqui?
1: Você acha que vai se sentir passar na sua vida?
0: Não vai! porque a salvação só pode ser dada àqueles que se arrependeram dos seus pecados, que tenham ofendido a Deus e entenderam que o Filho de Deus deu a vida por nós não foi qualquer profetinha tem muitos profetas maravilhosos na Bíblia.
1: ainda que Isaías fizesse o mesmo, ainda que João Batista no dia manhã, o maior de todos os profetas fizessem o mesmo,
0: ainda que o apóstolo Paulo desse a vida por nós Mas aquele homem que não pecou, um pecado sequer, não houve palavra imunda na sua boca nem no seu coração, o homem que só fez o bem, aquele que nasceu do céu, o Cordeiro, aquele que João Batista diz: ele olha e vem e fala, eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo ele, ele somente ele tira o pecado do mundo não é sacrifício de ninguém não é a de pastor não é corrente da prosperidade não é água de Israel caramba nós estamos fazendo o que? nós estamos pisando no sangue do cordeiro Meus irmãos, eu não consigo entender. Eu não consigo falar o que a minha esposa não é suficiente. Nós não, não estamos satisfeitos com nada. O meu pai cresce, você com uma coisa a mais um lá e esqueceu tudo? você esqueceu o sacrifício dele? você quer um motivo para chorar para cair no chão e dizer assim, Senhor miserável o homem que sou é isso que eu e você somos nós não damos valor ao nosso Deus, porque nós não sabemos o preço do lado é dito que nós devemos e o mundo está lá fora Assim como nesse filme que eu passei aqui agora O mundo não sabe Porque eles estão certos Como eu e vocês sabemos. Mas ainda há esperança Para nós, para eles Ainda há esperança Segundo a na Se o meu povo
1: Que se chama pelo meu que... que é necessário para você se derramar diante de Deus
0: Salmo 23 diz assim o Senhor é meu pastor e aqui eu estou chegando no final <risos> nós sempre queremos o Salmo 23 errado nós sempre falamos o Senhor é meu pastor e nada me faltará significa assim, que Jesus sou meu pastor não vai faltar casa não vai faltar comida não vai faltar roupa não vai faltar nada disso mas o Salmo não está dizendo isso o salmo diz se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de Eu posso não ter roupa, eu posso não ter casa, eu posso não ter comida, porque é a única coisa que eu preciso. E eu encerro aqui a palavra de hoje com Abacu, capítulo 3. Um profeta que ainda não tinha o conhecimento, mas apenas a revelação, não tinha visto Jesus mas já sabia, da revelação parcialmente, mas sabia, esse homem, diz lá no versículo 17, 3, 17, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando, falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação sabe o que isso quer dizer? o mundo lá fora está buscando satisfação pessoal as pessoas têm carro, telefone, celulares televisão, sérios, prazeres, porque elas querem satisfazer a falta que de salvação delas de ao pecado não deixa de dizer que o que eles precisavam para Deus então eles vão buscando satisfazer em outras coisas mas sabe o que o mundo está precisando de olhar para a igreja e ver que nós estamos satisfeitos com o nosso Deus sabe aquela pessoa que come aquele sorvete na sua frente e ele vai botando a colheradinha saboreando e aí você fica olhando e ele diz assim aquela propaganda que passa, aquele frango o cara comendo aquele frango, você é fumaça assim você olha aqui, você fica com vontade de me ouvir. Um Porque você olha uma pessoa que está satisfeita com o meu carro. O mundo precisa ver na igreja que nós estamos satisfeitos com o Senhor. Nós só precisamos estar satisfeitos com o Senhor.
1: O mundo não está vendo isso.
0: Nós Porque na hora, veem, na hora que eles veem, eles vão falar assim: Me apresenta esse Deus. Eu quero saber
1: quem é esse Deus
0: Quem é esse Deus que
1: perdoou pecados
0: Quem é esse Deus que morre por um homem como eu Que não presta Quem é esse Deus a qual você dedicou com a sua vida Quem é esse Deus Eu quero Que eu vejo que você está satisfeito plenamente com esse Deus Mas enquanto nós ficamos lotando as igrejas Atrás de peixes materiais irmãos, O mundo continua achando Esse Deus não é nem suficiente para eles eles querem sempre alguma coisa a mais é o carro do ano é o um salário maior é, estou sempre uma corrente querendo alguma coisa a mais nova e eu e você só precisamos do Senhor a Bacu que diz que ainda que não tenha nada e isso aleitará e exultará no Deus na sua salvação nós cantamos um hino aqui as mulheres cantaram um maravilhoso. No nome de Jó Deus meu Deus é meu. bendito seja de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus